1: Mit wird
2: Kläuber und diesen Themen. Mobilgeld. Fintech-Apps organisieren den Zahlungsverkehr in Krisenregionen. Digitalfalle. Banking-Apps können schnell zu Wucher und Überschuldung führen. Platzhirsch. Metas WhatsApp ist nach wie vor der beliebteste Messenger. Gegenhack. Sicherheitsunternehmen erzielen einen Durchbruch gegen Ransomware-Erpresser. Und das digitale Logbuch. Geltumarkt.
1: Reden wir über Geld und über Technologie. Die Finanztechnologiebranche, kurz die Fintechs, die sollen uns heute im Schwerpunkt interessieren. Denn Fintechs boomen derzeit und zwar vor allem in Afrika. Der Grund liegt auf der Hand. Ein gut ausgebautes, traditionelles Sparkassen- und Bankensystem, so wie wir es beispielsweise in Deutschland kennen, das gibt es so in vielen afrikanischen Ländern gar nicht. Dafür aber gibt es
3: Smartphones und es gibt viele junge Menschen und viele von ihnen sind offener für diese Art von Technologie. In Afrika lebt mehr als die Hälfte der weltweiten Nutzer von mobilem Geld. Dort wird mobiles Geld am meisten genutzt und das hat für einen breiten Zugang zum Finanzsystem gesorgt.
1: Sagt Rachel Aching, eine kenianische Juristin, die zu allem, was recht ist, im Zusammenhang mit neuen Technologien forscht. Bevor wir aber auf die spezielle Situation in Afrika zu sprechen kommen, Marie Zinkan, sollten wir vielleicht erst einmal klären, was man sich unter Fintechs überhaupt alles so vorstellen kann.
4: Ja, das ist schwierig, weil der Begriff Fintech ist eher schwammig. Also oft sind damit Startups gemeint, die eben Finanzprobleme lösen wollen. Und das Versprechen ist hier, dass man Banking macht, aber ganz anders, also ohne das traditionelle Bankensystem. Und eine Form davon kann eben Mobile Money sein. Das ist eine Art Geldbörse, die mit meiner Mobilfunknummer verknüpft ist. Und da kann ich dann eben Rechnungen bezahlen, Geld überweisen, in Online-Shops einkaufen oder auch meinen Freunden Geld schicken, und zwar ganz ohne Bankkonto. Aber es gibt eben auch viele Fintechs, die mit dem Bankkonto verknüpft sind.
1: Und es gibt nicht nur Fintech-Apps, mit denen man bezahlen kann, sondern es gibt auch noch viele andere Spielarten davon, was so alles.
4: Ja, es gibt noch Fintech für Mikrokredite zum Beispiel, mit denen man einfach Geld leihen kann in kleinen Summen. Es gibt InsureTech, das sind Versicherungs-Apps, mit denen klassische Versicherungsanbieter neue Kunden holen wollen. Oder es gibt Wealth-Tech, zum Beispiel automatisierte Vermögensverwaltung. Und diese Art von Fintech ist in Deutschland auch besonders erfolgreich. Das hat mir Lars Hornhoff erklärt von der Uni Marburg. Der ist dort Professor für Finanzwirtschaft. Und in Afrika, südlich der Sahara, sind aber Bezahl-Apps beliebter.
1: Ja, dann werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf diese Region südlich der Sahara und warum Fintech dort so erfolgreich ist.
5: Der afrikanische Kontinent ist extrem jung. In etlichen Ländern sind nach Angaben der Weltbank mehr als 40 Prozent der Menschen jünger als 15 Jahre. Und junge Menschen sind sehr technologieoffen. Perfekte Bedingungen also für die Fintech Branche, die am schnellsten wachsende Start-up Branche des Kontinents. So ist laut Mobilfunkbranchenverband GSMA die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer von mobilen Finanzdienstleistungen im Jahr 2022 um 15 Prozent gestiegen. Der Erfolg ist aber nicht nur dem niedrigen Durchschnittsalter der Bevölkerung geschuldet. Auch durch Armut oder Bürgerkrieg geprägte Lebensumstände helfen den Fintechs zum Erfolg. Im Sudan beispielsweise sei es zu gefährlich, Bargeld mit sich herumzutragen, erklärt die Journalistin Hipa Saleh. Banking-Apps seien
3: sicherer. Es ist erfolgreich, weil es sicher ist. Selbst im Krieg, denn die RSF, die Miliz, die die Rebellen unterstützt, kann einem ja Bargeld abnehmen, wenn sie einen unterwegs anhält. Und man kann leicht lernen, damit umzugehen.
5: Außerdem könne man vielerorts gar kein Bargeld abheben. Seit Beginn der Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und den Rebellenmilizen Rapid Support Forces, kurz RSF, im April 2023 wurden viele Banken und Läden geplündert. Da fast 80 Prozent der Sudanesen ein Mobiltelefon haben, bezahlen sie Gemüse oder Medikamente, Tickets, Strom- und Krankenhausrechnungen lieber per App, erzählt Hippar Saleh. Sie hat Asa Hussein kennengelernt, eine alleinerziehende Mutter mit einem kranken Baby. Hussein ist eine von fünf Millionen Binnenflüchtlingen im Sudan. Sie ist auf Geld aus dem Ausland angewiesen.
3: Her husband, the Ihr Ehemann, der Vater ihres Kindes, arbeitet im Ausland. Er bezahlte die Apotheke vom Ausland aus mit der Bankk app Sie wartete dann auf die grüne Bestätigung. Das ist eine Mitteilung, dass das Geld bezahlt wurde. Die zeigte sie dem Apotheker und der überprüfte einfach seine App, sah das Geld und gab ihr die Medizin.
5: Im Sudan sei die App Bankek der größten sudanesischen Bank mit sieben Millionen Nutzern, besonders beliebt. In vielen anderen Ländern sind dagegen Apps aus Kenia, Südafrika, Ghana und Nigeria erfolgreich, so Rachel Acheng. Eine davon, M-Pesa, ist die wohl erfolgreichste Mobile-Money-App Afrikas. Mit ihr kann man Geld sparen oder an Verwandte schicken, ohne dass man vorher ein Bankkonto eröffnen muss. Finanzielle Inklusion, also der Zugang zu Finanzdienstleistungen, ist das große Argument der Investoren in Mobile-Money-Apps. Denn laut Weltbank hatten im Jahr 2021 nur 22 Prozent der Menschen in Subsahara-Afrika ein Bankkonto, einen Mobile Money-Account dagegen 33 Prozent. Auch Apps für Mikrokredite sind erfolgreich. Rachel Achieng meint, diese seien für viele arme Menschen attraktiv, weil sie sehr einfach ein Darlehen bekämen. Man brauche lediglich eine Mobilfunknummer. Fragen nach der Bonität spielen keine Rolle.
3: Weil sie ihre Telefonnummer für einen Kredit verwendet haben, ist es für sie jetzt einfacher zu sagen, okay, ich kann einen weiteren Kredit mit einer anderen Nummer aufnehmen. Ich muss den Kredit auf dieser Telefonnummer nicht unbedingt bezahlen.
5: Mobile Money und Mikrokredite sind also für Menschen in Kriegs- und Krisengebieten sowie für Menschen auf der Flucht oft lebensnotwendig. Der Familie Geld schicken, Essen und Medikamente kaufen, die Stromrechnung bezahlen und dabei nicht auf Bargeld oder eine Bonitätsauskunft angewiesen zu sein, darin liegen die Vorteile von Fintech-Apps.
1: Wenn man das so hört, Marie, dann kann man also feststellen, Mobile Money ist in einigen Teilen von Afrika beinahe lebensnotwendig und wenn es dann mal Probleme gibt, das Mobilfunknetz oder das Internet ausfällt, dann kann es lebensbedrohlich eng werden. Also da gibt es Abhängigkeiten, die man fast schon prekär nennen könnte, oder?
4: Genau, die sudanesische Journalistin, die wir eben gehört haben, Hipa Saleh, die hat mir auch erzählt, im Sudan gibt es immer wieder Internet-Blackouts. Vor ein paar Wochen war das zum Beispiel so. Und klar, wenn das Internet weg ist, dann ist auch meine Banking-App nutzlos. Und Hipa Saleh meint, dass dadurch sogar Menschen gestorben sind, weil sie eben keine Medikamente kaufen können konnten oder Essen kaufen konnten und sie konnten eben auch kein Bargeld abheben, weil das ist im Sudan sehr knapp. Und auch Fintechs, mit denen ich einfach an Mikrokredite komme, haben ihre Schattenseiten. Rachel Etching hat mir gesagt, viele Menschen können diese Kredite eben nicht zurückzahlen, obwohl das kleine Summen sind und nehmen dann weitere Kredite auf, um diese Kredite zurückzuzahlen, einfach mit einer anderen Mobilfunknummer, weil man da auch keine Schufa hinterlegen muss oder so. Und sie sagt auch, sogenannte Raubkredite sind ein Problem. Raubkredite, da nutzen Kreditgeber die Notlage von Menschen aus, verlangen sehr hohe Zinsen rufen zum Beispiel auch Menschen unaufgefordert an, schreiben sogar Nachrichten an Familie, an Freunde, wenn sie nicht zahlen können, sagt Rachel Ching.
1: Das hört sich danach an, als wenn da dieses Geschäft auch ein bisschen unkontrolliert läuft. Wie ist das hier in Deutschland mit der starken Regulierung von Finanztechnologien oder des Finanzmarktes überhaupt? Gibt es das hier auch?
4: Also die Regulierung von Fintech ist hier nicht ganz eindeutig und was Raubkredite angeht, hat mir der Rechtswissenschaftler Florian Möslein an der Uni Marburg erklärt, dass der Begriff hier nicht wirklich behandelt wird. Also der wird in den USA behandelt. Hier sieht man den in einzelnen Fachzeitschriften. Aber ja, einzelne Symptome von Raubkrediten werden hier schon äh, rechtlich festgelegt. Wenn zum Beispiel Kreditnehmer nicht genug informiert werden über die Kreditkondition oder wenn die Zinsen von Darlehen zu hoch sind, wenn Kredite zu hoch besichert sind mit Grundstücken, Häusern, ähm, das ist alles gesetzlich geregelt.
1: Okay, wie sieht es denn aus mit den anderen Fintech, die keine Kredite vergeben, wie werden die hier reguliert?
4: Ja, das kann man nicht so eindeutig sagen, weil der Begriff eben unscharf ist, aber es gibt Fintech, die brauchen eine Erlaubnis von der Finanzaufsicht und das hängt eben vom jeweiligen Geschäftsmodell ab. Und die BaFin sagt, da wird eben auch nicht unterschieden zwischen Fintech und Nicht-Fintech. Das hat mir auch Lars Hornhof gesagt, der ist Professor für Finanzwirtschaft und Finanztechnologie an der TU Dresden und er meint eben, dass die BaFin aber nicht alle Fintechs im Blick haben kann.
1: Was können wir denn hier in Deutschland aus dem, was wir da aus Afrika gehört haben, wie es da mit dem Fintech-Boom dann auch vor sich geht und auch mit den Gefahren, die sich dort zeigen, was können wir daraus lernen?
4: Also in Afrika ist die Lage ja ganz anders als hier in Deutschland. Hier ist der Vergleich ein bisschen schwierig, weil wir in Deutschland viel mehr über Datenschutz nachdenken. Wir haben viel weniger junge Menschen, wir haben weniger Technologieoffenheit und auch der Zugang zu Bargeld ist ja kein Problem. Wir lieben das Bargeld, ja. Wir können aber daraus sehen, wie gefährlich es sein kann, wenn man kritische Infrastruktur zu sehr vom Mobilfunknetz abhängig macht. Und wir können auch daran sehen, dass es wichtig ist, auch neue Technologien und Startups zu regulieren.
1: Marie Zinkern berichtete über den Boom von Fintech-Apps, vor allem in Afrika. Dankeschön.
3: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: WhatsApp, der beliebte Messenger-Dienst, der hat zurzeit ein paar Probleme. Denn der neue Digital Services Act der EU zwingt Meta, also den Konzern, der auch hinter Facebook steht, zu mehr Offenheit. WhatsApp soll mit anderen Messengern interoperieren, also Nachrichten austauschen können. Doch die anderen, die haben keine Lust, sich auf die angeblich niedrigeren Sicherheitsstandards von Meta einzulassen. Zehn Jahre nach dem 19 Milliarden Dollar schweren Kauf von WhatsApp hat Meta seine Sorgen mit dem Chatsystem, Auch weil der Dienst nicht so lukrativ ist, wie damals vielleicht gedacht. Katharina Wilhelm aus dem ARD-Studio Los Angeles
6: zieht Bilanz.
0: Es war eine Nachricht, die damals Wirtschaftsreporter zum Staunen brachte.
6: 19
0: Milliarden US-Dollar blättete Facebook 2014 für das noch recht junge Unternehmen WhatsApp hin. Die teuerste Übernahme in der Geschichte Metas, so wie Facebook mittlerweile heißt. Grund für die Übernahme war zum einen der riesige Erfolg. Mit nur 50 Mitarbeitern hatte WhatsApp in fünf Jahren ein Netzwerk aufgebaut, das 2014 schon eine halbe Milliarde Nutzer vorweisen konnte. Das habe vorher noch niemand geschafft, so Mark Zuckerberg in der Konferenz zum Kauf. Dieser Erfolg wurde Facebook wohl auch unheimlich und stellte eine unmittelbare Konkurrenz zum Facebook Messenger dar. Das ist wohl auch der zweite Grund für die Übernahme. Denn nach dem Motto, wer Facebook gefährlich wird, wird gekauft, verleibte man sich WhatsApp ein. So verfuhr Zuckerberg auch schon mit Instagram. Seit dem Kauf ist WhatsApp stetig gewachsen. Mitte 2023 hatte WhatsApp rund 2,8 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Mehr als die Hälfte der Internet-User weltweit verschicken mittlerweile Nachrichten mit der App mit dem grünen Sprechblasen-Logo. Die USA bilden dabei die Ausnahme. Hier ist WhatsApp noch nicht so beliebt wie beispielsweise iMessage. Doch seit einiger Zeit holt WhatsApp bei den Downloadzahlen in den App-Stores auf. Das Wachstum ist also da. Doch finanziell hat sich der Kauf bislang nicht wirklich rentiert. Bis 2016 zahlten die Nutzer eine kleine Gebühr. Mittlerweile ist WhatsApp kostenlos und spült verglichen mit Facebook oder Instagram kaum Einnahmen in Metas Kassen. Doch das war bislang auch nicht das Ziel, erklärt Mark Zuckerberg im Interview mit CNBC.
2: In our over time has been
0: build services. Unser Plan ist, im Laufe der Zeit Dienste aufzubauen und zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und Danach skalieren wir im Grunde erst die Monetarisierung. Das haben wir mit Facebook und Instagram gemacht. WhatsApp kommt als nächstes. Geschäftsnachrichten sind da das große Ding. Gemein sind Nachrichten beispielsweise von Fluggesellschaften, die über Verspätungen informieren oder eine Bank, die Kunden Codes schickt, um sich in das Online-Konto einzulocken. Dies läuft meistens noch über SMS. WhatsApp will in den Markt rein und die SMS am liebsten langfristig ablösen. Kritik gibt es an WhatsApp immer wieder wegen Verstößen gegen den Datenschutz und Sicherheitslücken. Erst 2016 wurde beispielsweise die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt, sodass Nachrichten nur von Sender und Empfängern gelesen werden können. Doch daran haben viele Zweifel, wie Wirtschaftsjournalist Peter Elkin zum Beispiel.
6: The assurances that Facebook und WhatsApp offer from Mark Zuckerberg WhatsApp But those assurances are not correct.
0: Dass niemand die Nachrichten lesen könne, das stimme nicht, Facebook sei nicht ehrlich, meint er. Nach seinen Recherchen werden Nachrichten durchaus von Content-Moderatoren gelesen oder KI-Programmen gescannt, wenn sie wegen möglicher Verstöße gemeldet werden. Auch die Weitergabe von Daten an Facebook wurde wiederholt kritisiert. 2021 sollten Nutzer außerhalb der EU dieser Datenweitergabe zustimmen, damit die Daten zu Werbezwecken genutzt werden können. Daraufhin meldeten sich einige Nutzer bei anderen Diensten an, wie Threema oder Signal. Doch an der Popularität hat sich trotz allem wenig geändert. In Deutschland beispielsweise ist WhatsApp mit Abstand die beliebteste Smartphone-App.
1: Katharina Wilhelm über die Messenger-App WhatsApp, die auch zehn Jahre nach dem Kauf durch Metall immer noch der Platzhirsch ist. Ransomware-Attacken auf Krankenhäuser, kommunale Verwaltungen, Universitäten, aber auch zahlreiche Unternehmen, die haben ja massiv zugenommen. Und die dadurch angerichteten Schäden waren und sind immer noch ziemlich groß. In dieser Woche nun haben die Europäische Polizeibehörde Europol und federführend die britische National Crime Agency eine der wichtigsten Gruppen der organisierten digitalen Kriminalität in Sachen Ransomware, nämlich die Lockbit-Gruppe, aufliegen lassen. Was sind die konkreten
2: Folgen dieses Ermittlungserfolges, Peter Welchering? Naja, zunächst mal, dass die Gruppe, die immerhin für gut ein Fünftel aller weltweiten Ransomware-Attacken verantwortlich ist, jetzt erstmal gesprengt wurde. Immerhin hat das IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint knapp 1000 geschädigte Organisationen weltweit identifiziert, übrigens 43 in Deutschland. Der Umsatz mit Erpressungsgeldern, der wird auf mehr als 120 Millionen Euro geschätzt. Und zum Zweiten bedeutet das, dass mit der von Trend Micro in Zusammenarbeit mit der britischen National Crime Agency gefundenen Version des Lockbit Encryptors, also das ist die zentrale Software, mit dem eben die Ransomware-Attacken gefahren werden, mit der die Daten bei den Opfern verschlüsselt werden, dass eben diese gefundene Version dieser Verschlüsselungssoftware, dass damit die gesamte Angriffs- und Verschlüsselungssoftwarelinie von Lockbit und ihren Lizenznehmern unbrauchbar geworden ist. Und in vielen schon erfolgreich durch geführten Ransomware-Attacken, können somit jetzt die Daten der Geschädigten sogar auch wiederhergestellt werden. Ja und drittens gibt es jetzt auch endlich erfolgversprechende Ermittlungsansätze gegen andere, zwar weniger bedeutsame, aber insgesamt auch immer noch wichtige Ransomware-Kriminelle, wie die Gruppen ELF, club PLAY oder 8 Und wie sind jetzt die Ermittler bei dem konkreten Fall Lockbit vorgegangen? Ja, ausgesprochen koordiniert, muss man sagen. Denn es waren zehn Ermittlungsbehörden und mehrere IT-Sicherheitsunternehmen daran beteiligt. Und das muss ja koordiniert werden. Ausgangspunkt für die Ermittlungen waren interne Kämpfe in der Logbit-Gruppe. Logbit vermietet oder hat vermietet Ransomware-Software und Infrastruktur. Und zwar an Lizenznehmer, die dann die eigentlichen Angriffe fahren. Also das waren nicht die Logbit-Mitarbeiter. Und diese Unternehmer, diese Lizenznehmer, die dann die Angriffe fahren, diese Unternehmer der digitalen Kriminalität, die zahlen dafür zum einen, ein Festbetrag zu Beginn der Operation an Lockbit. Und dann gibt es noch mal so zwischen 20 und 30 Prozent vom erpressten Geld. Nun gingen die Geschäfte mit Ransomware aber schon im Herbst 2022 massiv zurück. Und das hatte mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Die Lockbit-Zentrale, die geriet in Finanznot und hat deshalb den Anteil am Erpressungserlös erhöhen wollen. Das haben dann wiederum viele Lizenznehmer nicht mitmachen wollen und nicht mitgemacht. Und Lockbit hat daraufhin Kunden aus dem kriminellen Milieu verloren. Und wie hat dann Lockbit darauf reagiert? Ja, das hat zu massiven Machtkämpfen innerhalb der Gruppe geführt. Die einen wollten die anderen loswerden. ja, und wie geht das am besten? Man verrät sie an Sicherheitsbehörden. Und so sickerte etwa eine zentrale Entwicklungssoftware von Lockbit im September 2022 an Ermittlungsbehörden durch. Es gab weitere Sicherheitslecks, die dann dazu führten, dass sowohl konkurrierende Gruppen, aber eben auch Ermittlungsbehörden auf die sogenannten Verhandler also lockbit mitarbeiter die die Lizenzverträge mit den eigentlichen Angreifern über die Ransomware verhandelten, aufmerksam wurden. Und in dem Zusammenhang kam es dann außerdem auch noch zu einem Streit mit dem bisherigen russischen Kooperationspartner über die dessen Foren, über die Foren dieses russischen Kooperationspartners, wurde nämlich ein großer Teil der Lizenzverträge von Lockbit mit anderen Kriminellen abgewickelt. Ja, und schließlich konnte ab dem vierten Quartal 2023 dann die National Crime Agency zusammen mit einem IT-Dienstleister den aktuell neu zu entwickelnden Lockbit encryptor identifizieren. Und außerdem sind Ermittler dann durch gleich drei noch nicht geschlossene Sicherheitslücken in das lockbit netzwerk eingedrungen. Also die lockbit manager die haben der Datensicherheit nicht die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet. Ist
1: denn jetzt die gesamte lockbit gruppe völlig handlungsunfähig?
2: Also weltweit wurden 34 Server von Lockbit beschlagnahmt. Die Lockbit-Entwicklungszentren in Polen und in der Ukraine die sind ausgehoben. So gesehen ist die Gruppe erstmal handlungsunfähig. Die Analysten des IT-Sicherheitsdienstleisters Checkpoint haben gleichwohl darauf hingewiesen, dass solche erfolgreichen Gruppen wie Lockbit in der Regel nicht ganz verschwinden. Checkpoint geht von einer Art Rebranding aus, und um das zu verhindern, führen die Ermittlungsbehörden so eine Art Schleppnetzfahndung durch, bei der Lockbit-Mitarbeiter, insbesondere die freien Entwickler der Ransomware-Software und ihr Umfeld jetzt ausgeleuchtet und anschließend dann auch möglichst strafrechtlich verfolgt werden sollen. Soweit es zu einer Ransomware-Attacke kommt, demnächst noch mal bei dem auch nur Artefakte der Lockbit Software festgestellt werden können, soll dann auch in so einer Art Großfahndung, so eine Art Rebranding eben verhindert werden.
1: Wie die international operierende Cyber-Erpresserbande Lockbit ausgehoben wurde, das hat Peter Wächern berichtet. Danke.
3: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation,
7: Eintrag 3884. Hast du was, bist du was, Dicker?
8: Ich weiß es selbst, Knacki. Was ich zu viel habe, hast du zu wenig. Das meine ich nicht. Was denn?
7: Kohle, Flocken, Penunsen, Schotter, Knete. Ohne muss nichts los, Dicker. Aber nicht mehr lange.
8: Ah, was meinst du mit nicht mehr lange? Haben sie dich für irgendwas erwischt oder hast du nur im Lotto gewonnen?
7: Digga, ich hab doch geschworen, keine krummen Sachen. Mit dem Protzen ist es bald vorbei. Wenn der Digi-Euro kommt, können wir unsere dicken Brieftaschen mit scheinen Bündeln vergessen. Die Leute lachen uns aus, wenn wir sowas im Club auf den Tisch knallen.
8: Und? Dich? Alle lachen dich aus. Ich brauche keine rausguckenden Scheinbündel, um irgendwem zu imponieren.
7: Und du? Mit deinem Fahrradschlüssel am dicken Porsche-Anhänger? Ich weiß schon, was da kommt. Kann ich mitfahren? Hey, wir haben doch was getrunken. Wir nehmen lieber ein Taxi. Genial machst du das, Dicker, wa?
8: Das mache ich doch nur wegen... Ja, ja,
7: ja. Wegen Verkehrserziehung für deine One-Night-Stands, du elender Abschlepper, hä? Lange
8: her, ich war jung und brauchte... Ja,
7: bist dir, wer den Fake-Schlüssel klaute. Und jetzt knallst du dieses kitschige Lederding auf den Tisch mit deinen 100 abgerockten goldenen Kreditkarten? Die sind auch nicht besser.
8: Die sind wenigstens echt, anders als Papier, das du in dein Geldbündel mixt, damit es dicker aussieht. Starkes Geltungsbedürfnis, Knacki, wa? Wenn
7: bald der Digi-Euro kommt, war's das. Dann heißen die Einzigen, die richtig Kohle machen. PayPal, Google Pay, Apple, Visa, Mastercard. Dann können
8: wir ja unsere Karten doch behalten.
7: Nee, Dicker. Das sieht dann nach Bezahlkarte aus. Wer sowas kriegt, lacht sich sowieso kaputt.
8: Versteh nicht. Deutschlands neueste Innovation ist doch die Bezahlkarte. Stell
7: dir vor, du flüchtest aus dem Land in Afrika. Machst seit Jahren Geschäfte ohne Bank und Karte easy mit dem Handy... Und bist gespannt auf die Hightech im Hightech-Land. Und dann kriegst du eine Karte, die nicht mal ein bisschen was überweisen kann?
8: Aber das ist doch die Innovation. Du sollst es nicht können wollen.
7: Ja, so cool wie eine Hightech-Kamera, mit der du nur gucken, aber nicht knipsen kannst. Oder ein goldenes Handy ohne Akku bei Stromausfall.
8: Dann war mein Anhänger am Fahrradschlüssel wohl doch nicht so protzig.
4: Digitales Logbuch Name Nölke Wolfgang File Close
1: Der Deutsche Bundestag hat ein neues Online-Zugangsgesetz beschlossen. Unsere erste Nachricht im Info-Update von mit Piotr Heller.
9: Laut der Novelle sollen Bürger ab 2028 verbindlich einen elektronischen Zugang zu Behördendienstleistungen des Bundes erhalten. Sie könnten dann etwa Anliegen bei der Bundesagentur für Arbeit oder dem Amt für Ausbildungsförderung komplett elektronisch erledigen. Dafür soll die sogenannte Bund-ID als zentrales digitales Bürgerkonto eingeführt werden. Kritiker der nun verabschiedeten Novelle bemängeln, dass sie nur Verwaltungsverfahren des Bundes digitalisiert und zu spät wirksam werden.
1: Die deutsche Bevölkerung zeigt im EU-Vergleich schwache digitale Kompetenzen.
9: Nur jeder zweite Erwachsene in Deutschland verfügt über mindestens grundlegende digitale Kenntnisse. Das teilte das Statistikamt Eurostat diese Woche mit. Deutschland liegt damit auf Platz 18 von 26 untersuchten EU-Ländern. Die abgefragten Kenntnisse umfassen beispielsweise Kompetenzen wie Inhalte im Netz zu finden und selbst zu erstellen oder Wissen über Datenschutz. Am besten schnitten die Niederlande und Finnland bei der Untersuchung ab. Dort verfügen über 80 Prozent der Bewohner über grundlegendes digitales Know-how. Googles KI-Software Gemini erstellt
1: vorerst keine Bilder von Menschen mehr.
9: Grund sind Probleme beim Versuch, mehr Diversität in die KI-generierten Inhalte zu bringen. Die Software hat seit drei Wochen eine Funktion, die Bilder aus Textvorgaben erzeugt. Das Tool ist darauf ausgelegt, auch Abbildungen von ethnischen Minderheiten mit einzubeziehen. In den sozialen Medien tauchten in den letzten Tagen immer wieder Bilder auf, wo diese Diversität historisch nicht korrekt war. So soll Gemini beispielsweise die Gründerväter der Vereinigten Staaten als schwarze Frauen dargestellt haben oder Wehrmachtssoldaten als schwarze und asiatische Menschen. Gestern räumte der Konzern ein, er habe es versäumt, Ausnahmen für Fälle zu programmieren, in denen Diversität definitiv fehl am Platze sei.
1: Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen TikTok eröffnet.
9: Damit will sie prüfen, ob die Online-Plattform das Gesetz über digitale Dienste befolgt und ausreichend gegen die Verbreitung illegaler Inhalte vorgeht. Zudem will die Kommission den Jugendschutz untersuchen. Konkret geht es etwa darum, ob TikTok genug gegen Suchtverhalten unternimmt. TikTok erklärte, dass es weiterhin daran arbeiten werde, junge Menschen auf seiner Plattform zu schützen und dass es der Europäischen Kommission diese Arbeit im Detail erklären wolle.
1: Der Chiphersteller Nvidia ist beinahe 2 Billionen Dollar wert.
9: Den neuen Marktwert hat der Konzern am Donnerstag nach einem Kurssprung um 16 Prozent erreicht. Insgesamt wuchs der Wert des Unternehmens dadurch um über 270 Milliarden Dollar. Das ist ein Rekord an der Wall Street. Bislang hielt Facebooks Mutterkonzern Meta den Rekord für den größten Anstieg des Börsenwerts an einem Tag. Nvidia profitiert derzeit vom Boom beim Einsatz künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen produziert Grafikprozessoren, die besonders für das Training und die Anwendung von ki Systemen geeignet sind. Der
1: Mobilfunkanbieter Telefonica hat einen Handymasten ohne Anschluss ans Stromnetz in Betrieb genommen.
9: Der 50 Meter hohe Funkturm steht in einer ländlich geprägten Region in Mittelhessen, wo es bislang ein 4G-Funkloch gab. Ein Stromkabel an den Standort zu verlegen, hätte laut dem Mobilfunkanbieter einen sechsstelligen Betrag gekostet. Daher kommt die Anlage ohne externe Stromzufuhr aus. Sie hat Solarzellen und eine Batterie und soll sich darüber mit Energie versorgen. Falls nötig, soll der Strom zudem aus einer methanolbetriebenen Brennstoffzelle kommen. Der Telefoniker konkurrent Telekom betreibt seit 2022 im Schwarzwald ebenfalls eine Funkanlage, die keinen Strom von außen braucht.
6: Sternzeit, 24. Februar. Schon heute ist Schalttag. 2024 ist ein Schaltjahr. Es hat 366 Tage, also einen mehr als ein Gemeinjahr. Nur in Schaltjahren gibt es den 29. Februar, oft als Schalttag bezeichnet. Doch das ist nicht korrekt. Der Erfinder der Schaltjahre, Julius Caesar, hat bei seiner Kalenderreform im Jahr 46 v. Chr. den zusätzlichen Tag vor dem 24. Februar eingefügt. Da begannen im völlig in Unordnung geratenen alten römischen Kalender traditionell die Schaltmonate. Caesar fügte den Schalttag Ante Diem bis Sexton Kalendas Martias ein. Als zweiten Tag sechs Tage vor dem 1. März. Der französische Begriff «année bis für Schaltjahr geht auf diese Formulierung zurück. Ganz offiziell ist also heute Schalttag. Die Cäsarsche Regel spielt noch in religiösen Kalendern eine Rolle. Denn die Tagesheiligen verschieben sich mit den Tagen mit. Heute ist einfach Schalttag, morgen ist dann der Tag des heiligen Matthias, was in Gemeinjahren für den heutigen Tag gilt. Diese Regelung hat einen großen Vorteil. Wer am 29. Februar geboren wird, hat keineswegs einen Geburtstag, den es nur alle vier Jahre gibt. Denn vom Tagesheiligen her ist es der 28. Und wer an einem Schalttag, also heute, zur Welt kommt, hat im folgenden Jahr einfach wieder am 24. Februar Geburtstag. Warum der Lauf der Erde um die Sonne überhaupt Schaltjahre erfordert, erklärt die Sternzeit am kommenden Mittwoch. Einen Tag vor dem Tag, den wir oft Schalttag nennen.
1: Das war Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Manfred
6: Kläuber. Der Wissenschaftler war schon dort, als ich acht Jahre war. Da habe ich unter dem Karbäuschen Sachen gemacht. Was unter dem Karbäuschen begann, führte 2017 zum Nobelpreis für Chemie. Wie muss man sich das vorstellen, wenn das Telefon klingelt? Jeder, jeder kann sich das vorstellen, denn ich bin ja auch in der Lage gewesen, dass ich mir es nicht vorstellen kann. <lacht> Joachim Frank bekam die Auszeichnung für seine Arbeit im Gebiet der Kryoelektronenmikroskopie. Ich kam also in die Elektronenmikroskopie zu einer Zeit, wo es zum ersten Mal die Moleküle beobachtet wurden. wurde in Mikroskop. Ja. Also wo sich das Mikroskop ja. Stefan Detjen im Gespräch mit dem Biophysiker Joachim Frank.
7: Zeitzeugen im Gespräch. Als Podcast in der DLF-Audiothek-App.